0: Dentro da série Mulheres Cientistas Atuando na Pandemia da Covid-19, no podcast de hoje, as Virgínias recebem a professora Tabitha Hinnemeyer. A professora Tábita é formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Possui mestrado e doutorado em Genética e Biologia Molecular também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desenvolveu parte de seu doutorado na University College London, no Reino Unido e, atualmente, é professora do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, onde desenvolve pesquisa na área de genética de populações humanas.
2: A professora Tabitha Hünemeyer, teu nome é difícil de se pronunciar, né gente? Mas desenvolve um trabalho que busca entender a genética da população brasileira e dos povos nativos americanos. Olá, Tabitha! Seja muito bem-vinda ao Virgínias da Ciência. Nós agradecemos muito a sua disponibilidade em falar conosco. Para iniciarmos, Tabitha, conta pra gente, por que a genética de populações?
3: Olá a todos! É, o meu grupo, ele estuda a genética de populações humanas, especificamente. Né? Então, em teoria, né, a genética de populações tenta ver as diferenças nos padrões de mutações ou na frequência dessas mutações nas grandes populações continentais.
1: Gente, apenas para situar. Nosso material genético, que está dentro de cada célula que forma tecidos, órgãos e sistemas do nosso organismo, carrega um código que é o nosso DNA, que traduz o que somos e como somos, ou seja, a cor dos nossos olhos, cabelos, pele, funcionamento do nosso organismo, tendência para desenvolver doenças ou ser resistente a elas, as doenças. E o DNA sofre mutações, que podem ser alterações que ocorrem em um único indivíduo ou em uma população e que vão refletir, por exemplo, na suscetibilidade ou resistência para o desenvolvimento de determinadas doenças.
2: Mas, Vânia, são apenas essas características do DNA em uma população? ou as diferenças genéticas entre diferentes populações também podem ser utilizadas para determinar a história evolutiva de uma espécie e mostrar, por exemplo, qual o parente ou ancestral mais próximo de um determinado grupo. Avaliando o conjunto dos genes de uma população, Conseguimos saber, por exemplo, de onde aquelas pessoas vieram ou se são resultado de povos diferentes que se encontraram e passaram a conviver no mesmo local como populações continentais?
3: Quando eu falo de populações continentais, eu falo dessas populações que originalmente habitaram os continentes, os nativos americanos, que são os indígenas, africanos, asiáticos, europeus e os aborígenes da Oceania. Então, neste contexto, né, embora pareça algo pouco prático, né, simplesmente ver as frequências alelas entre de as populações, mas é a partir dessas mutações, a frequência dessas mutações, que a gente consegue resgatar as histórias dessas populações. Como os continentes foram povoados, quais processos levaram à diferenciação dessas populações, ou seja, por que uma população é diferente da outra, seja do ponto de vista morfológico, seja cor de pele, cor de olho, cor de cabelo, ou do ponto de vista médico, metabólico, qual o papel dos processos evolutivos nessa diferenciação. Nós temos um foco muito específico né, em populações nativas americanas, né, tanto desde o da América, trabalhando com indivíduos fósseis, palhos, e com populações vivas de toda a América, e também das populações que se originaram aqui por meio de miscigenação, como é a população brasileira, né, que é o encontro desses três grandes grupos continentais, africanos, europeus e os nativos americanos que estavam aqui. A gente consegue ver várias coisas, a gente consegue ver as datações de miscigenação, por que, que algumas populações têm maior predisposição a algumas doenças metabólicas, como diabetes, pressão alta. A gente consegue, é, então, fazer desde a parte médica até a parte populacional. Pessoalmente, né, porque eu acabei me envolvendo em genética de populações, é, bom, eu sou bióloga, né, geneticista, eu sempre quis ser bióloga, mas eu sempre gostei muito de história, né, da história das civilizações, e eu gosto muito de matemática. E os modelos usados em genética de populações são modelos matemáticos. E, para mim, é algo muito extraordinário isso, né, a gente conseguir recontar a história de uma espécie, e de uma espécie como a nossa, ou seja, uma espécie que tem cultura, que construiu civilizações, através de mecanismos biológicos né, seja, através do DNA. Tabita, eu sempre tenho que perguntar algo sobre a FAPESP,
4: <risos> então lá vai. Você possui um projeto financiado pela FAPESP chamado Diversidade Genômica dos Nativos Americanos. Você poderia explicar para os nossos ouvintes por que é importante estudar a genética dos índios ou dos nativos americanos? O que, que nós podemos
3: aprender estudando as diferenças genéticas entre populações? Dentro deste contexto de estudo das grandes populações continentais, eu tenho me dedicado nesse momento a estudar os nativos americanos, com um pouco mais de profundidade os nativos amazônicos, mas de todas as maneiras eu tenho estudado desde os mesoamericanos, os patagônicos, os andinos, mas a Amazônia é meu foco principal por dois motivos, né? As populações nativas da América são as menos estudadas geneticamente. Então, é um espaço que precisa ser preenchido né, pelo conhecimento. As populações amazônicas são muito pouco estudadas por uma série de questões. E elas são muito importantes, porque a Amazônia ela é um desafio para ocupação. Ela não é fácil ocupar um ambiente como a Amazônia. É uma floresta fechada, tem pouca incidência de luz, é uma floresta alta. As plantas que tem ali são plantas que investem muito na própria manutenção, então os frutos não são é, tão comestíveis. Tem uma série de patógenos, né? e aí esses patógenos, claro, existem os patógenos que entraram com os colonizadores, mas tem patógenos desde a chegada no homem na América. Então, como essas populações se adaptaram a isso? Ou seja, como elas conseguiram sobreviver? E quais são as diferenças de adaptação dessas populações amazônicas das populações, por exemplo, dos Andes, que estão a 5 mil é metos, né? Nesse contexto, a gente tem um projeto grande que visa sequenciar 150 genomas, desde populações mexicanas, que são populações agriculturalistas, em essência, né, que são diferentes das populações amazônicas, de algumas populações peruanas, é, bolivianas e outras argentinas. Então, a ideia é pegar todo o continente, né, ver a diversidade genética dessas populações e, claro, isso tem importantíssimo ponto de vista histórico demográfico, antropológico, a gente entender como é que foi o povoamento a gente tem que pensar que a gente teve grande parte do povoamento apagado, quando a gente teve esse colapso populacional né? nós tínhamos aí 3, 4 milhões de indígenas no Brasil, se reduziram a 400 mil então, alguns povos, nesse sentido, algumas etnias foram perdidas. Por outro lado, a gente tem ainda no Brasil a maior diversidade linguística entre os continentes, então a gente tem pelo menos 200 línguas nativas ainda sendo faladas na Amazônia, embora por poucos indivíduos, mas elas ainda assim estão sendo faladas. A diversidade genética e a diversidade linguística, elas andam lado a lado, então... Em princípio, quando existe uma diversificação linguística ou cultural, vai haver uma diferenciação genética dessas populações. Então, a nossa ideia é estudar integralmente essas populações nativas americanas, com maior foco em Amazônia ou América do Sul. Junto a isso, a gente tem um projeto paralelo, em colaboração com o professor André Strauss, Arqueologia, onde a gente também está estudando os indivíduos palio, né, de entre 2 e 10 mil anos, para tentar traçar um panorama de como ocorreu tanto o povoamento quanto a diversificação dessas pessoas. E, por último, qual o impacto disso também na população atual, né, na população miscigenada, porque todo um indivíduo miscigenado ele vai ter uma porcentagem nativa-americana, e essa porcentagem ela também conta uma história. Ela pode contar uma história médica, ou ela pode contar uma história simplesmente antropológica ou populacional. Mas essas informações são extremamente importantes.
0: Fascinante o seu projeto, tá? Muito legal como a gente pode pensar que temas tão aparentemente separados como a história médica e a história antropológica podem ser unidos pela genética de populações. Apenas para reforçar a importância desse tema junto aos nossos ouvintes, entender a diversidade da população brasileira vai significar entender sobre a nossa miscigenação. E, consequentemente, no âmbito médico, entender como essa miscigenação vai refletir na nossa resistência ou susceptibilidade a algumas doenças. Hoje, a maioria das informações e dados sobre a prevalência de doenças estão relacionadas principalmente a populações caucasianas. Isso significa que esses dados epidemiológicos podem não levar em conta a variabilidade genética das populações mundiais. A importância de se estudar a genética de populações pode ser ilustrada, por exemplo, no desenvolvimento de fármacos e de vacinas. Alguns desses fármacos eles são desenvolvidos principalmente tendo por base esses dados coletados em apenas um nicho populacional. Isso pode significar que esses fármacos, ao serem testados na população mundial, podem ter efeitos muito diferentes e serem apenas parcialmente efetivos em algumas populações. Considerando o momento singular em que estamos vivendo com a pandemia da Covid-19, Enquanto os cientistas estão em busca de vacinas e novos tratamentos para essa doença que já matou 100 mil brasileiros, trabalhos como os da professora Tábita nos levam a desenvolver um raciocínio de que talvez nós precisemos focar nos esforços dentro de nossa população para entender melhor esta doença, mas também para desenvolver estratégias terapêuticas
4: mais eficazes. Isso mesmo, Aline! Por isso, a Tábita, assim como outras pesquisadoras brasileiras, se organizou rapidamente para entender como a pandemia Covid-19 pode atingir de maneira diferente algumas populações. Com isso, a pesquisa que a Tábita realiza pode nos ajudar, principalmente, ajudar as populações mais vulneráveis.
2: Meninas! E vocês sabiam que o projeto da Tabita foi um dos primeiros a ser aprovado pela chamada especial da FAPESP? Uhul! <risos> Mas agora, vamos voltar à nossa entrevistada. Tabita, poderia nos contar um pouquinho como o seu projeto pode ajudar a entender a Covid-19 e as suas consequências para as populações indígenas?
3: Quando surgiu a, a, a epidemia da Covid, no primeiro momento ela começou né, na Ásia, rapidamente foi para a Europa. Eu tinha estudantes de doutorado na Europa nesse momento, que, bom, uns estavam já acabando os estágios, estavam para voltar, mas ainda assim foi uma, uma situação bem tensa. Tinha um potencial muito grande disso chegar no Brasil, impactar muito a população brasileira, mas como a gente tinha sido avisado de como poderia acontecer, naquele momento eu ainda tinha uma esperança, né, em fevereiro, que as medidas fossem tomadas de maneira muito drástica aqui que a gente conseguisse conter essa epidemia. Né? Bom, não aconteceu, nós estamos aí há quase 60 dias com mil mortes por dia, é, é uma situação catastrófica. E em março, quando eu vi que a situação vinha se agravando, né, e muito rapidamente, o meu foco são os povos indígenas. Né? A história das populações indígenas da América ela é moldada por essas epidemias trazidas de fora. A gente tem que pensar... Que esses indígenas, né, como população continental, eles estavam 15 mil anos isolados aqui. Quando chegaram os europeus e trouxeram todo tipo de, de, de patógenos com os quais eles não, não tinham é, familiaridade. Então, o sistema imunológico deles não estava preparado para reagir. E nesse contexto, a gente teve um colapso populacional gigantesco, uma morte massiva de indígenas lá no século XV até o século XVIII, né, quando a expedição dos bandeirantes também ela é catastrófica. Né, além de escravizar, expõe muitos indígenas a doenças. E a gente tem que pensar também que, além do contexto biológico, né, além da questão desses indivíduos não estarem acostumados com as viroses ou, ou as infecções bacterianas vindas da Europa, a maneira que a Europa foi colonizada deixou as populações indígenas muito vulneráveis. Então, a escravização no primeiro momento né, Para trabalhar nos canaviais Depois as explorações pelos bandeirantes isso, isso muda muito o modo de vida do indígena O ambiente é muito alterado Então tudo isso contribui para aquelas grandes é, aquelas grandes Epidemias E aquelas dezenas de milhares de mortes né? No século XVI, XVII é, Principalmente Teve uma epidemia específica de varíola Que matou 30 mil indivíduos Em dois meses na Bahia também teve situações em que os indígenas eram infectados propositalmente. Era uma guerra biológica, né? Ninguém era amiguinho, eles estavam aqui para tentar colonizar, explorar ao máximo essa terra. Então, em virtude de toda essa história, e em virtude também das populações indígenas, além de estarem mais isoladas, também tem muitas numa situação muito ruim, ou seja, estão muito vulneráveis do ponto de vista socioeconômico. E a cultura deles também são, são indivíduos que vivem em grupos, que, que normalmente moram numa casa grande com várias famílias. É, isso tudo eram riscos maiores para essa população do que para a população não indígena. né? E Isso reflete o que está acontecendo agora. A gente tem cinco vezes mais infectados entre os indígenas, 2,5 vezes mais mortes entre os indígenas que entre a população brasileira, né? corrigido pela demografia. Então, nesse momento, quando eu vi a epidemia se arrastando, em março não tinha nenhum caso ainda entre indígenas. Mas eu me antecipei e pensei, bom, a gente tem que tentar ver o impacto nessa, nessa população, né? Como essa população vai reagir a essa virose. Porque também, hoje ainda, entre os indígenas, a principal causa de morte são infecções respiratórias por patógeno. Eles têm três vezes mais casos de tuberculose do que as outras populações. Eles, quando não estão aldeados, quando eles já estão na periferia das cidades, eles tendem a ser obesos, a ter diabetes. Né? Então, tudo isso são comorbidades que poderão impactar ainda mais os desfechos da Covid nessas populações. Então, como eu venho trabalhando com algumas populações do Espírito Santo, que têm níveis diferentes de isolamento, umas são mais isoladas, outras já estão mais próximas da cidade, e eles têm um acompanhamento médico há alguns anos né, com todos esses, esses dados. Eu acabei fazendo um projeto voltado a essas populações para ver a evolução da covid nessas populações epidemiologia e como geneticamente quais fatores na verdade que estão levando a um desfecho pior se são fatores genéticos, se são fatores socioambientais, porque só os fatores socioambientais são extremamente importantes, se são essas comorbidades a ideia foi de alguma maneira tentar ajudar é porque entender o problema também é ajudar, era inevitável né, que essas pessoas se infectassem assim como é inevitável que a maioria das pessoas vão se infectar mas a gente queria pelo menos entender o que está que fazendo aumentar tanto a mortalidade e a incidência entre esses, esses povos indígenas. Até para conseguir a longo prazo, caso essa situação se repita, conseguir ter estratégias de prevenção mais eficientes em relação às populações indígenas, que são muito vulneráveis.
2: Certamente, as comorbidades e as diferenças étnicas irão causar impacto no desenvolvimento e extensão da Covid-19 no Brasil. Mas não podemos esquecer das diferenças socioeconômicas, que já mostraram como a pandemia funciona, onde há desigualdades e extrema pobreza.
1: De qualquer maneira, nós do meio acadêmico temos que assumir esta responsabilidade junto à nossa sociedade, a de levar as informações corretas sobre a COVID-19 de forma direta e acessível. Além disso, nós precisamos encontrar abertura para sermos ouvidos. De certa forma, nesses últimos meses de pandemia, parece que a ciência está mais próxima das casas dos brasileiros e das brasileiras. Então, Tábita, como você enxerga no cenário atual de nosso país o papel da comunidade acadêmica e das universidades?
3: E como você vê o protagonismo feminino? Especificamente nesse momento, né, acho que o papel das universidades, da academia, da ciência é fundamental. A gente vê no dia a dia, como talvez nunca se viu antes, o quanto a informação científica, né, e o papel da academia em transmitir, em produzir no primeiro momento, né, e depois em transmitir essa informação é importante. A epidemia do coronavírus é um desafio diário. A gente ainda tem uma luta muito grande, que é a luta para um aumento de credibilidade da academia e da ciência no Brasil. A gente tem sido, nos últimos anos, os pesquisadores, a academia, a universidade, tem sido muito marginalizado, literalmente, né? Quando tu diminui o investimento em ciência, tu acaba jogando isso para uma margem social, porque se tu não tem investimento, tu não tem resultado, se tu não tem resultado, dificilmente tu vai ter uma penetração dentro da sociedade. Então, isso é o que vinha acontecendo nesses últimos anos. É inevitável. A gente teve aí 12, 15 anos em que a gente passa de quadragésimo produtor de ciência para décimo segundo por investimento em ciência, porque a gente sempre teve pessoas extremamente qualificadas. A gente tem excelentes universidades no Brasil. A USP é a sétima maior produtora de ciência no mundo. Então, a gente tem pessoas capacitadas. O que faltava antes, no década de 90, era o investimento. Esse investimento chegou a gente formou bons profissionais, a gente formou muita gente, a gente tem cursos de excelência distribuídos por todo o Brasil, mas quando tu corta o recurso, tu é marginalizado. E, e um segundo passo para isso é jogar esses cérebros, né, o exterior. Então, a gente vai ter uma fuga de cérebro, porque se tu não tem alguém, tu pode ter, ter recurso humano, mas se tu não investir nesse recurso humano, alguém vai investir, né, a lei do mercado. Os Estados Unidos, por exemplo, quando entrou na crise de 2008, investiu em ciência. Aqui os cortes têm sido em ciência e educação absurdos. E eu acho que o o que também aconteceu com o crescimento do investimento em ciência, ao mesmo tempo houve uma conscientização maior e cresceu o número de mulheres na ciência, né? e de mulheres protagonistas. E isso gera um exemplo porque a gente está. As novas gerações, quando elas veem um cientista na TV, antigamente elas viam cientistas homens, hoje elas estão vendo mulheres. Né? Na minha área especificamente, em genética, tem muitas mulheres é, protagonistas em ciência. Claro que não foi só as mulheres, né? Houve, eu acho que a tentativa foi uma abertura social, tanto com o investimento em educação, em ciência, em direitos humanos, a gente tem uma abertura social. A gente vai abrir para mulheres, mas vai abrir para indígenas, vai abrir para negros, vai abrir para homossexuais, vai abrir, ou seja, para toda a comunidade LGBT. Então, a gente tem essa maior distribuição da sociedade dentro da universidade. Porque isso é extremamente importante. Não adianta a gente ficar sentado numa torre de marfim fazendo ciência. Não adianta tu ter só homens brancos, classe média alta, fazendo ciência. Né, porque essa ciência muito mais dificilmente vai atingir a sociedade. A sociedade precisa estar representada dentro da academia, né, e eu acho que a gente estava arrumando para isso muito rapidamente e muito parecido com o que estava acontecendo nos outros países, com os países europeus ou, ou mesmo nos Estados Unidos. Agora a gente teve essa parada, né, porque pela falta de investimento também pela maneira que a ciência vem sendo tratada, mas talvez, né, a epidemia ela é péssima em todos os sentidos, mas está mostrando um pouco da importância do trabalho, né. E o fato dos primeiros genomas terem sido sequenciados por pesquisadoras mulheres... E algumas negras... Isso é um orgulho gigantesco... Né? E é um exemplo enorme para o país... Então, quem sabe aí... Um ganho colateral dessa epidemia... Seja mostrar para a sociedade que a gente está aqui... Que a gente sempre esteve aqui... E que a gente precisa é crédito para trabalhar... Tanto crédito social... Obviamente recurso financeiro...
0: Você tem toda a razão, Tabita... Tá, a gente está sempre correndo mesmo atrás... Tanto desse crédito social quanto crédito financeiro para conseguir desenvolver os nossos projetos. Nós temos sempre comentado aqui no Virgínias que, além do trabalho científico, as universidades têm papel fundamental na formação e no avanço de nossa sociedade como um todo. E esse paralelo que você fez sobre a necessidade de representatividade social dentro da academia não é só genial, como também algo extremamente necessário. Falando um pouco de um outro projeto em que você participa, eu acho o blog Darwinianas super legal. Recentemente, eu li o seu texto, Nossa História Galope, em que você descreve o paralelo entre a domesticação dos cavalos e o nascimento de grandes impérios. Eu achei sensacional. Poderia dividir com nossos ouvintes um pouco dessa sua experiência?
3: Eu tenho um trabalho paralelo de divulgação de ciência. Claro, eu sempre me disponho a responder qualquer questionamento que venha da imprensa ou que venha de, de qualquer pessoa que tenha interesse no meu trabalho e queira entender um pouco melhor. Então, eu sou muito, normalmente sou muito aberta né, à divulgação, não só do meu trabalho, mas de qualquer aspecto científico que eu possa colaborar. Nesse contexto, é, eu e, e mais sete professores, nós temos um blog que chama Darwinianas, que basicamente é para tentar, digamos, digerir um pouco melhor alguns assuntos científicos mais relacionados à evolução para a sociedade em geral, porque a gente tem esse espaço a ser preenchido, né? a gente tem o intelectual ou o pesquisador dentro de um laboratório, e a gente tem a sociedade na outra ponta, e em geral quem faz o caminho da transformação da informação não são pessoas que estão tão ligadas à academia, são jornalistas e que fazem muito bem seu papel, mas é uma outra maneira de mostrar a notícia ou mostrar o que está sendo feito. Então a ideia desse, desse blog era justamente tentar fazer com que tudo ficasse mais palatável para a população, né? Explicar coisas como a genômica, a genética, a evolução, para que as pessoas pudessem usar esses conceitos para pensar outros assuntos. Falando em genética especificamente, a gente sai aí do ensino médio com aquela ideia de azão azinho ainda, que é uma genética mendeliana, né?
2: Genética mendeliana? Espera aí, ouvintes, já vou socorrê-los. <risos> Johann Gregor Mendel, também chamado de pai da genética, daí o nome genética mendeliana, nasceu na Áustria em 1822. A partir de 1856, ele começou a estudar padrões de herança. Para isso, ele usou uma espécie de planta às ervilhas de jardim. Ele percebia que estas ervilhas tinham algumas características em comum, mas outras bem diferentes, como altura, cor da flor, cor e formato da semente. Ele ficou curioso para saber por que elas eram tão diferentes e como essas características estavam relacionadas. Para estudar isso, ele começou a cultivar diferentes gerações de ervilhas com a mesma característica, por exemplo, somente plantas com o mesmo formato de semente ou com a mesma altura. Assim, depois de algumas gerações, ele obteve o que ele chamou de indivíduos puros. Então, ele decidiu iniciar o cruzamento entre indivíduos puros, com características diferentes e, para surpresa dele, ele viu que nesta primeira geração do cruzamento de indivíduos puros e diferentes, por exemplo, ervilhas altas com ervilhas baixas, Todas as plantas eram de apenas um tipo. No nosso exemplo, ervilha alta. Isso deixou ele muito mais curioso. E ele fez outra pergunta. O que aconteceria se ele cruzasse essa nova geração de plantas altas? Ele descobriu que ao cruzar estas duas plantas novas, híbridas, as ervilhas baixas voltavam a aparecer, mas em menor número. A partir daí, Mendel chegou a duas conclusões principais. A primeira delas é que, nas ervilhas, a característica de planta alta dominava e era representada por uma letra maiúscula A. E a característica de planta baixa, que ele chamou de recessiva para se contrapor à característica dominante, era representada por uma letra minúscula A. E a segunda conclusão é que, nessa segunda geração, onde ocorria o cruzamento entre plantas híbridas, a forma recessiva, ou seja, a de plantas baixas, voltava a aparecer. Isso porque esta característica havia sido herdada. Surgia, assim, o conceito de hereditariedade. Mendel publicou seu artigo em 1866. Faleceu em 1884, mas só teve seu trabalho reconhecido a partir de 1900.
1: Perfeita explicação, Catiú. Importante ressaltar que a genética é muito mais do que o estudo da hereditariedade. Mas fora a genética mendeliana, Tabitha, tá onde podemos encontrar a genética em nosso dia-a-dia?
3: -a, -dia? a genética está em quase tudo nas notícias. Está em transgênico, está em célula-tronco, está em CRISPR-terapia gênica, está na produção de vacinas tá na produção de medicação, tá em tratamento médico, tá na ideia de entender, por exemplo, se é epidemia, ou entender porque algumas pessoas são mais ou menos suscetíveis, ela está permeada na sociedade. Então, o papel, mais ou menos, que a gente expôs nesse blog é tentar mostrar isso para as pessoas. A ciência está do teu lado o tempo todo. A questão é tu começar a olhar para essas coisas e ver a ciência nelas, né? A evolução é a mesma coisa. A evolução é a espinha dorsal da biologia, né? E ela, com essa nova onda, né, de criacionismo, a gente tem um papel aí bem importante de tentar primeiro mostrar o que é uma teoria, o que é uma hipótese, o que é o um método científico e como as informações têm que ser avaliadas dentro de um contexto. E como elas podem ser ou não comparadas entre si. Gente... Teoria, hipótese, método científico...
4: Virgínias, estes são conceitos básicos para uma cientista, mas que podem ser bem confusos para a maioria das pessoas. Então, o que é uma teoria? O que é uma hipótese? E o que é o método científico?
1: Bem, muitas vezes não sabemos ao certo como acontece um determinado evento, uma doença ou como funciona algo, que pode ser o funcionamento de um medicamento ou até mesmo o funcionamento do universo. Entretanto, você tem em sua mente uma ideia ou uma possível solução para este problema, ou seja, você tem uma hipótese científica. Para saber se esta sua ideia, hipótese, pode ser a resposta que você e outros cientistas estavam procurando, você precisa colocar esta sua ideia em cheque. É o que os cientistas chamam de testar uma hipótese. Para isso, os cientistas estudam e organizam suas ideias para realizar as perguntas corretas, selecionar quais ferramentas serão usadas, realizar testes, que são experimentos, coletar e analisar os dados. Ao final de tudo isso, saberemos se a ideia ou a hipótese inicial estava correta ou não. Ou seja, Vamos aceitar ou refutar uma hipótese. Se os experimentos que foram realizados nos mostrarem que a hipótese inicial estava correta, novos experimentos precisam ser realizados para ter a certeza de que esta ideia é realmente relevante e replicável. Repetir e reproduzir são muito importantes para a ciência. Quando muitos experimentos são realizados por vários cientistas e revelam o mesmo resultado, temos evidências suficientes para dizer que aquela hipótese é verdadeira e assim evoluímos para um novo patamar, a teoria científica. A teoria científica é diferente do conceito de teoria que usamos em nosso dia a dia. Em ciência, uma teoria é uma explicação válida de um fenômeno da natureza ou do universo. E todo este processo envolvido, desde a observação, a formulação de uma pergunta, a hipótese, os experimentos e a teoria compreendem o que nós chamamos de método científico. Importante dizer que uma teoria não é imutável, ou seja, com o passar dos anos ela pode ser revista, derrubada ou modificada.
4: Excelente, Vânia. Tabita, tá, mas por que você julga ser tão importante a transmissão e discussão dessas informações para a população em geral?
3: A gente está vivendo tempos sombrios. É, nem tanto o agressionismo, mas terra plana, movimentos antivacinas, são questões sérias né, que precisam ser discutidas e a gente precisa formar uma população para entender a ciência para depois conseguir pensar e se defender dessa pseudociência, né, desses ataques que são bem constantes e que podem ou não ser ideológicos. Uma preocupação do blog, né, trazer tanto informações novas e artigos novos, mas também alguns conceitos e tentar explicar mais ou menos como é o mundo científico, como ele se processa, como a gente vê as informações, como a gente trata elas, né. isso é extremamente importante.
0: Concordo contigo, Tabita. é extremamente importante, Precisamos assumir este papel de mediadoras entre a universidade e a sociedade. Se vocês, ouvintes, ficaram curiosos para conhecer mais sobre o trabalho de divulgação científica da professora Tábita no blog Darwinianas, estamos felizes em dividir com vocês o endereço. É o darwinianas.com Indicamos o texto da professora Tábita que fala sobre a Covid-19 e as guerras biológicas na América. Está imperdível! Voltando um pouco à sua brilhante carreira, Tábita,
1: em 2015 você foi uma das laureadas com o prêmio L'Oreal Unesco, Academia Brasileira de Ciências. Você poderia contar mais para os nossos ouvintes o que é este prêmio e como foi para você
3: ser laureada? Mudou algo na sua carreira? Em 2015 eu recebi o prêmio da Unesco, L'Oreal e Academia Brasileira de Ciências, para mulheres na ciência. No primeiro momento, eu fiquei um pouco surpresa, porque eu sou uma genetista de populações, eu trabalho com populações humanas, uh, embora tenha uma aplicação, e sempre tem, porque a genética médica não funciona, sem uma genética populacional, eu sempre vi esses prêmios muito voltados para projetos aplicados. E meu projeto tem uma aplicação, mas ele é ciência básica. Né? Então, fiquei muito surpresa, mas fiquei extremamente feliz, porque... Primeiro porque na minha área, especificamente genética de populações, é uma área predominantemente masculina tanto no Brasil quanto no mundo. A gente tem poucas mulheres fazendo genética de populações. Então, isso é, é um reconhecimento, um reconhecimento importante. Obviamente, o prêmio, ele traz várias coisas com ele. Primeiro, tem um auxílio dinheiro que eu, tava, eu tinha mal entrado, com, uh, sido contratada como professora na USP, então, eu ainda estava formando meu laboratório. Então, esse dinheiro ajuda, né? Ajudou a conseguir me estabelecer como pesquisadora. Eu, não naquele momento, não tinha nenhum projeto aprovado ainda, porque eu tinha acabado de entrar. E me deu muita visibilidade, né? Eu acho que, que essa visibilidade de, olha, tem uma mulher fazendo isso, e assim como as outras, nós éramos todas de áreas muito diferentes, mas todas muito boas. Né? Esse reconhecimento é bom, né? porque ele mostra, olha, ela está fazendo algo importante que tem visibilidade e que está sendo reconhecido. Claro, para mim isso é importante como pesquisadora, porque é um reconhecimento, e reconhecimento tem vídeo fora. Não adianta tu ficar jogando confete em ti mesmo, isso não faz nenhum sentido. O tem que vir do outro. Talvez o mais importante da iniciativa como tal é mostrar que tem mulheres fazendo a diferença, fazendo coisas extremamente importantes na ciência no Brasil. Aumentou o número de vezes que me chamam para discutir matérias em jornais, TV. Minha imagem está sendo mais exposta, mas, por outro lado, tem uma menina ali que está me vendo na adolescência ou uma criança e ela está vendo alguém para se espelhar de alguma maneira. E isso eu acho fundamental, mostrar. Olha, são jovens, estão no começo da carreira, mas já estão despontando e estão aí para mostrar ao que vieram e também para dar exemplo porque igual o feminismo ou a qualquer luta social, né? Ela é importante de estar presente em toda a sociedade. Embora, obviamente, eu tenha sofrido machismo e tenha sofrido outros preconceitos durante a minha carreira, a nossa luta de visibilidade ela é para melhorar ou ela é para proteger o que tem quem tá mais vulnerável sempre. O exemplo, o crescimento, a visibilidade, isso tudo tem um papel transformador. Pode ser que sem crianças me vejam, se uma delas achar aquilo legal e começar a se interessar um pouco mais pelo que eu faço, a gente já tem uma mudança aí, né, se ela for de uma classe social mais favorecida essa mudança é maior ainda, porque talvez ela comece a buscar meios pra chegar naquilo, então isso é importante
0: Concordo plenamente com você Tabitha tá, essa luta por espaço e por igualdade que o movimento de mulheres cientistas tem formado de maneira coletiva e devemos ressaltar através de múltiplas e incríveis iniciativas, precisam canalizar forças para promover mudanças e quebrar paradigmas sociais, mas também... Esses arcaicos e ultraconservadores. Por outro lado, pode ser que os nossos ouvintes estejam se questionando como a voz de uma professora de uma das melhores universidades da América Latina, super premiada, com vivência no exterior, vários projetos aprovados, poderia representar tudo isso. Aliás, não só a sua voz, a nossa também, aqui das Virgínias, porque todas nós somos professoras da Universidade de São Paulo. Conta pra gente, Tabitha, foi fácil chegar até esse ponto da sua carreira? É fácil permanecer e continuar essa jornada de ser uma mulher empoderada na ciência brasileira?
3: Como eu falava, né, nesse momento eu sou professora na melhor universidade da América Latina, eu tenho um grupo de pesquisa produtivo, eu tenho diversos estudantes, eu tenho projetos de pesquisa internacionais e colaborações internacionais aprovadas. Mas, óbvio, o caminho, ele... Não é tão simples, né? Eu acho que o caminho científico, em geral, é, o acadêmico, ele é intrinsecamente complicado. Né? Porque a gente está sempre abrindo mão de alguma coisa. São muitos anos de estudo. Quase sempre, precisa passar um tempo no exterior, então a gente está sempre viajando, a gente está sempre tentando se conectar com as pessoas, com o que está que acontecendo no mundo. A gente depende de bolsa não é algo que, e a bolsa dá é um valor praticamente simbólico para conseguir se manter sem precisar trabalhar, porque trabalhar ao mesmo tempo que fazer ciência é impossível eu sempre precisei de bolsa para me sustentar, então eu não poderia fazer mestrado e doutorado, é, e mesmo a iniciação científica se não fosse com as bolsas é, providas pelo governo então isso foi extremamente importante para a minha vida, então por isso que hoje eu vejo horrorizada um corte de quase 90% de bolsa no país, a gente está matando uma geração acadêmica com isso, né ou mais o que uma, talvez duas gerações acadêmicas isso vai ter um impacto gigantesco. São muitas concessões que a gente faz nesse caminho a gente entra no mercado de trabalho tarde né temos de por, 30, 35 anos porque é quando a gente consegue se formar né, e construir um currículo que nos leve até a universidade, é um ambiente muito competitivo em geral, esses quadros de depressão na pós-graduação e eu, eu diria que a depressão não é só na pós-graduação, é entra entre os acadêmicos em geral, acho que a gente vive muito estressado né? porque a gente tá, tem, tem que dar muita aula tem que estar tá sempre procurando dinheiro para os projetos, eu tenho um grupo de sete pessoas eles são bolsistas, então eu tenho que ficar preocupado se eles também conseguem as bolsas deles, se eles vão conseguir desenvolver o trabalho deles de maneira adequada então, sim, é um caminho relativamente tortuoso, mas, por outro lado, é um caminho excelente, para mim, pelo menos, né, que sempre quis ser pesquisadora, porque ele te dá um acesso a pensar muito mais sobre as coisas, né, a te dedicar a certos assuntos, a construir conhecimento e ver esse conhecimento, em algum momento, mudando, ou a maneira que uma pessoa pensa, ou a sociedade ou até mesmo uma técnica, ou, então, assim, ele é muito satisfatório, né, ele te traz muitas coisas de volta. Eu não sei os meus amigos, eu fiz amigos é, dentro do ambiente acadêmico que são hoje as pessoas mais próximas de mim, então a gente, somos pessoas que estamos procurando pelo mesmo, no fim, né, então embora seja competitivo, a gente acaba é, tendo essas possibilidades de interação que são muito interessantes. Não foi um caminho fácil, digamos, porque é um caminho de muita dedicação, de muitas concessões. A gente é muito mal remunerado em muitos momentos na academia. Os ajustes de bolsa, desde que eu saí do doutorado há 10 anos até hoje, o valor da bolsa é praticamente o mesmo. né? E, e 10 anos o país mudou completamente, o dólar aumentou 40% desde dezembro, então tem que ser digamos, muito forte emocionalmente para conseguir passar por tudo isso, porque é uma dedicação quase como de um monastério, digamos, porque tu tem que estar tá muito centrado no que tu está fazendo, tu precisa de recursos para produzir, para crescer, tu tem que estar tá procurando todo tempo esse recurso, tem que também de alguma maneira sobreviver. Não é um caminho de glamour, como muitos pensam, né? é um caminho de muito trabalho né e muito esforço e muita responsabilidade muita responsabilidade. Todo dinheiro que é investido em pesquisa no país é um dinheiro público e a gente tem que reverter para a sociedade de alguma maneira. Formação de recursos humanos, formação de pessoal, formação de pessoas, trabalho de extensão acadêmica, qualquer trabalho de divulgação e também os resultados, obviamente, da ciência.
2: Há duas semanas, durante a entrevista com a professora Juliane Fonseca, fizemos uma reflexão parecida sobre o quanto os pós-graduandos trabalham por uma remuneração injusta. O quanto o nosso trabalho é basicamente invisível. Mas somos tão apaixonadas e loucas, loucas mesmo, pelo trabalho que realizamos, que somos suspeitas para falar sobre como é gostoso fazer ciência. Tabita, como é para você?
3: Bom, ciência é o meu caminho, né? E o meu ex-supervisor, o professor Salsano, ele tinha... Dois pensamentos dele que eu, que eu me guio muito: o primeiro é que o bonito da ciência é que ela nunca tem fim, então teu trabalho nunca é concluído, ele é um grão de areia que vai sendo colocado ali, colocado colar e que a gente vai construindo um conhecimento, né? Então a gente tem como é sempre que a gente trabalha para fechar alguma coisa, no momento que a gente fecha essa coisa, a gente abre outra. Isso é muito bonito, né? Ver como é, o conhecimento, ele vai se multiplicando. De repente tu tem um grupo de pessoas, tu tá incentivando essas pessoas a fazerem mais coisas, essas pessoas vão acabar se tornando cientistas, vão acabar tendo orientados, então isso é um caminho bonito, né, de perpetuação do corpo contínuo da razão em si. E outra coisa que ele falava era que e é uma verdade histórica, né? nenhuma instituição trabalhou tanto para o bem-estar social como a ciência. Então, a ciência, ela abre portas, ela abre caminhos, ela ilumina a vida das pessoas e ela ajuda. Bom, a gente hoje está conseguindo lidar com uma epidemia terrível, com muitos mortos, mas nada comparado do que foi peste ou do que foi a gripe sonhola, que teve 50 milhões de mortos. Isso é graças à ciência. A ciência, ela tem seus ramos na sociedade, embora às vezes leve muito tempo para a sociedade conseguir absorver as descobertas científicas, ela acaba nem vendo algumas transformações pequenas que vão acontecendo.
1: Entretanto, a ciência é, por sorte, tão fascinante que, mesmo assim, com todas as dificuldades, temos a certeza de que hoje existem centenas, talvez milhares de meninas, que pensam em ser cientistas algum dia. Para essas sonhadoras e para as jovens cientistas, qual seria a sua mensagem, Tabita?
3: O que eu diria para quem está começando, é um momento difícil, a gente está num momento não só da epidemia, a gente tem um governo que não investe em ciência e não investe em educação. E não existe nenhuma maneira de transformar a sociedade que não seja pela ciência e pela educação. Eu diria que tentem, sempre tentem. Tá? A situação deve melhorar. A gente precisa de pessoas trabalhando. A gente tem um potencial de pessoas no Brasil. Somos 200 milhões. Incrível. São pessoas com diferentes histórias. E a história de cada pessoa, ela também altera a maneira que ela vê a sociedade, a maneira que ela vê a ciência. Né? Cada visão é única. Então eu diria que sigam o que vocês têm interesse. E não desanimem no meio do caminho. Tentem ver os desafios como novas portas a serem abertas. Porque eu acho que o engrandecimento que a ciência traz, né, tanto para a sociedade também para a pessoa, a pessoa consegue entender melhor a realidade que ela vive, consegue perceber melhor o que está acontecendo ao redor dela. Então isso é muito importante. E a transformação, às vezes, de uma pessoa que está indo para a academia, é, acaba mudando todo o entorno familiar, o entorno que ela vive. Eu espero que no futuro a gente tenha muito acesso à educação e muito acesso à ciência. Eu espero que a gente volte a ter programas de incentivo a jovens cientistas. Eu espero que a gente comece a ter incentivos para cientistas mulheres em, em níveis mais baixos, graduação ou mesmo na escola. Essas é, iniciativas são extremamente importantes. Elas mudam. Eu tive incentivo desde muito pequena para ciência, né? Tive uma casa com muitos livros, eu tive pessoas do meio acadêmico da minha família. Por hoje, por outro lado, às vezes as pessoas não têm esse incentivo em casa, mas elas têm muito acesso à informação. Então, ver uma pessoa que está sendo é, bem-sucedida, que está saindo bem uma mulher, se espelhar nisso e seguir adiante. E também, se vocês querem, é, falem com essas pessoas, com esses pesquisadores que vocês admiram, enviem um e-mail, escrevam tentem entrar em contato, porque isso é importante que Nós somos humanos, né? e a maioria de nós vai tentar ajudar de alguma maneira, nem que seja por uma orientação. O que eu diria para vocês é isso. É um caminho que leva uma satisfação pessoal muito grande, né? e que tem um contraponto enorme que é poder ajudar a sociedade, ajudar as pessoas a entender melhor o mundo que elas vivem.
4: Acho que é isso mesmo, Tabita. Sempre buscar pautar as decisões da nossa vida pelo amor. Mas quando o nosso caminho encontra a ciência, nós também temos que entender a responsabilidade que nos cabe. Como cientistas e professoras, podemos ser instrumentos de mudança em nossa sociedade. Não devemos ser cientistas pelo ego de sermos mais, mas pela coletividade e focando sempre em melhorar a vida de muitas pessoas.
0: Muitíssimo obrigada, professora Tábita por dividir suas conquistas profissionais e sua incrível e relevante linha de pesquisa. Aos nossos ouvintes, chegamos ao fim de mais um podcast do Virgínias da Ciência, o lugar seguro e da liberdade de fala das mulheres cientistas que, como a professora Tábita, estão produzindo toneladas de grãos de areia para construir um mundo melhor.
2: Esperamos que tenham gostado da nossa entrevista de hoje. Estamos esperando vocês em nosso site www.virginiasdaciência.com.br em nossas redes sociais e no Spotify. Até breve! E lembrem-se sempre, não há
1: portões, fechaduras ou cadeados que possam ser colocados em minha e na sua liberdade de pensamento. Virginia Woolf